0: Всем привет! С вами подкаст MP4. Здесь мы говорим о кино и о музыке. С вами Глеб и Игорь. Ну и так как у нас сегодня кино выпуск, поэтому мы начнем с новостей про кино. Так, и первая новость: Бритни Спирс рассказала, что завершила съемки собственного фильма под названием "Идол". Эта новость, конечно, я думаю, ее фанатов очень
1: заинтриговала, так как была выложена в формате поста в Instagram без каких-либо пояснений, без обложек, только с мемным котом, все, что сейчас известно о фильме, только со слов самой Бритни, то, что там будет использоваться много ее хитов, я так понимаю, имеется в виду, ну старые хиты, и цитата много ярких картинок с лицами моей красивой семьи, вообще на фоне. Последних новостей о выходе ее из под многолетней опеки отца, это звучит как э, некий
0: сарказм. Ну да, это, это такая некая ирония, потому что она недавно заявила, что э, когда она была под опекой, ее все родственники, особенно ее сестра, ее отец, такие говорили, типа вот мы поддерживаем бритни, типа мы не можем без нее. А когда она вышла из опеки, они вообще пропали из радаров. И она сообщила в соцсетях: типа Алло, родственники, вы где? Поэтому это довольно иронично, да. И, кстати, хочу заметить то, что совсем недавно, буквально за день до суда по решению опеки, сам Netflix выпустил документалку про Бритни, называется «Бритни против Спирс». То есть, по иронии, что Спирс, можно сказать, что как ее родственник, типа «Бритни против своих родственников». И там как раз рассказывается про эту всю эпопею с опекунством. И вот это вся история. И после того, как суд решил освободить Бритни Спирис из-под опеки, Netflix решил дополнить саму документалку уже комментариями Бритни. То есть нам выйдет, грубо говоря, расширенная версия документалки уже после... Точнее, с решением суда и с, с, с комментариями самой Бритни. Потому что самой документалки там Бритни и ее прямого участия в принципе нет. Так, следующая новость. Да, Netflix запустил в разработку фильм про
1: «Гориллаз». Новость довольно интригующая, потому что, мне кажется, даже человеку, слабо знакомому с творчеством данной группы, известно то, что они делают очень своеобразные анимационные клипы на большинство песен. Ну, и у них даже есть своя история, которая связывает эти клипы и соответственно персонажей самой группы. Вот. Также известно, что в проекте принимают участие участники группы, и, по их словам, данный фильм будет вдохновлен работами. Студии Гибли Хаяо Миядзаки что интригует вдвойне, так что есть вероятность, что мы получим
0: некую смесь визуала из клипов группы и аниме. Ну, я об этой теме могу добавить только что есть слух, что гориллы являлись прототипом певицы глюкозы, поэтому у особое отношение к этой группе. Очередной фан Блин, а я, 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 бы,
1: я бы посмотрел, типа кроссовер горилла с глюкозы.
0: Ну, на самом деле, типа, это не подтвержденная информация, типа, много кто об этом говорит в интервью, приближенные, к той эпохе творчества Фадеева, но У-у-у. достоверно мы точно никогда не узнаем. То есть кто-то говорит да, кто-то говорит нет, но мне кажется, это имеет смысл и может существовать. Ну, да. Единственное, что, как
1: бы, они не идентичны, потому что глюкоза, при всем том, что у нее был цифровой персонаж в клипах, это все-таки, по-моему, она изначально позиционировалась как, ну, сама, соответственно,
0: певица. Ох, как ты ошибаешься. Нет. Ну, Но это же было мультяшка, и только уже ага. со временем, когда э, начались проблемы с тем, что по всему миру начали одновременно проходить концерты с глюкозой, то есть начали появляться фейки живой глюкозы. Фадеев решил уже представить саму глюкозу, типа это глюкоза, это все остальное мишура и неправда. Вот, поэтому только со временем узналось, кто именно настоящая глюкоза. Первоначально были эти мультики, грубо говоря. Понял, понял. Ну, за таком случае, да, тогда их много объединяется. Так, следующая новость. Netflix могут оштрафовать на 1 миллион рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних в России. Причиной
1: жалобы на Netflix стала демонстрация сервисом сериалов про лгбт сообщество среди несовершеннолетних, так как на них присутствует маркировка 16+. В жалобе говорится, что на Netflix есть целая подборка фильмов и сериалов про ЛГБТ. Цитата. "Это красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Что интересно, в число проектов, на которые была направлена жалоба, попали фильм «Горбатая гора» и сериал «Американская история преступлений. Убийства Джани Версачи». А сама ирония в том, что обоим этим произведениям искусства был присвоен рейтинг 18+, что делает жалобу несколько странной. Что ты думаешь, Глеб, по этому поводу?
0: Ну, судя по жалобе, можно сделать выводы, что МВД предполагает, что в России нельзя жить красочно и счастливо, если ЛГБТ.
1: Россия для грустных.
0: И серых. И серых. Кстати, про наказание США сообщили о казни в Северной Корее фаната Игры в кальмара.
1: Вот, но вот эта новость э, на фоне предыдущей на самом деле действительно страшная, так как по факту человек приговорен к казни за нелегальное распространение сериала на территории страны. Вот о том, что Северная Корея э, страна не свободная, мы все слышали, я думаю, уже не раз. Однако подобное наказание... Просто вгоняют в ужас. При том, что студента, купившего диск, раде на пожизненное заключение, и шесть других учеников, смотревших шоу, были приговорены к пяти годам каторжных работ. Учителя и школьные администраторы были уволены, либо же им грозит высылка на работу в отдаленные шахты
0: Мрак и ужас. Ну, мне даже тут нечего сказать. И последняя новость на сегодня: это Ридли Скотт сообщил о возможном релизе расширенных версий последней дуэли и дома Гучи».
1: Да, как известно, недавно в прокат вышел
0: фильм Придли
1: Скотта. «Последняя дуэль», и очень скоро уже выходит «Дом Гучи". По словам режиссера, хронометраж «Последней дуэли» может быть расширен до трех часов вместо итоговых двух с половиной. «Дом же Гуччи» на данный момент занимает 2 часа 40 минут, но насколько его будет, возможно, расширить, пока неизвестно. В целом, это не первая расширенная версия от режиссера, поэтому здесь ничего удивительного. Остается только ждать, соответственно, премьеры «Дома Гуччи» и в дальнейшем расширенных версий обоих
0: фильмов. Еще стоит заметить, то, что «Дом Гуччи», в принципе, уже вышел, только не в России, а в других странах. У нас принесли из-за, как это называется, из-за нерабочих дней, вроде бы. Ну, короче, принесли на неделю. Так он должен был выходить уже на этой неделе. 26 числа, или 25-го, точно не помню. В итоге его принесли на неделю вперед. В общем, ждем выхода дома вот,
1: Ну, С нетерпением ждем премьеры. И, да, надеемся, что сможем его обсудить в одном из следующих подкастов. И теперь перейдем к основной теме нашего подкаста. Повестки «Французский вестник». А если точнее, французский вестник, приложение к газете Liberty Kansas Evening Sun. Какое длинное название. Нам обоим повезло сходить на этот фильм, иначе бы его обсуждение было бы несколько однобоким, и не было бы обсуждения в целом, наверное, было бы пересказом, чему я, в общем-то, рад. Начну с того, что я, в общем и целом, с творчеством Уэса Андерсона знаком. Видел у него, по-моему, фильм, по меньшей мере, 4 или 5 фильмов. Сейчас уже по пальцам читать не буду. Или буду? Нет, не буду. Вот. И мне очень интересно услышать твое краткое мнение, первое впечатление, так сказать, так как я знаю, что ты с его творчеством не знаком.
0: Ну да, я уже познакомился, когда я смотрел «Вестник», и потом уже смотрел его старую работу про отель. «Гранд Будапешт». Да.
1: Ну скажи в двух словах, как ты воспринял этот фильм, этот
0: акт творчества? Ну, в принципе, «Вестник» мне понравился на самом деле. Мне очень понравилась картинка. То есть я весь фильм был ощущением того, что каждый кадр – это словно целая фотография, грубо говоря. Можно брать любой кадр, это будет уже полноценная фотография. Это очень интересное чувство. У меня никогда не было такого. такой даже мысли, когда я смотрел другие фильмы.
1: Да, это закономерно, что вот в его фильмах, как и в предыдущих, так вот «Вестник» не стал исключением. В нем очень... Очень грамотно выстроена композиция. Не знаю вообще, с какой скурпулезностью он это делает. Выстраивает каждый кадр, который просто ставь на паузу и в рамочку на стену. Не знаю, это вот Можно не понимать сюжеты его фильмов, относиться странно к юмору. Ну, а странно или с, не... с непониманием. Но, блин, в любом случае, мне кажется,
0: за одну его работу с композицией и цветом его нельзя не обожать. Но, кстати, хочу сказать, что у меня не было такого ощущения, когда я смотрел «Гранд-Атрель» «Будапешт» про фотографичность кадра. Да, не, не было? Нет, там, ну, там были кадры какие-то более плавные, но это mm-hmm. выглядело как просто фильм с таким интересным стилем подачи. А вот «Французский вестник», там кадры были такие более наш статичные, то есть нам как будто это какое-то слайд-шоу показывают. Вот там меньше динамики. Это да, меньше динамики, кадры, как-то меньше кадров в секунду, грубо говоря. Но, ну, может быть, мне так казалось, но впечатление было такое. Поэтому и казалось, Нет, я согласен, что, что... То это словно фотографии.
1: Нет, я согласен, что в Вестнике вот эта вот фотографичность э, выкручена на максимум, по сравнению с другими фильмами. Вот, и это делать его таким уникальным фильмом и одним из моих самых интересных экспериментов в 2021 году. Теперь я думаю, мы можем с тобой пройтись отдельно по каждой, э, так скажем, по, ну, по трем новелам и по двум вставкам, которые можно назвать как пролог и эпилог. Как следует из названия, фильм повествует о газете Французский Вестник, а точнее о предложении газете Liberty Kansas City, расположенного во Франции, являющейся подразделением американской газеты Liberty Kansas City. Сан. Завязка сюжета нам рассказывает о сотрудниках газеты, а ее основателе. Основная часть фильма включает в себя четыре газеты. Новелы три больших и одна э, маленькая, связанных с закрытием газеты и являющейся частью по- ее последнего выпуска. Поговорим о каждой новелле отдельно. Первая новела "Репортер на велосипеде". Что я могу про нее сказать? Ну, новела представляет из себя довольно милую зарисовку о жизни небольшого французского города. Она интересна тем, что повествует о городе как в настоящем времени, так и делая ретроспективу на прошлое, тем самым погружая нас в его атмосферу, что позволяет лучше проникнуться следующими новеллами. То есть она берет на себя роль такого лирического отступления, введения. Ну, говорить про красоту картинки здесь, наверное, бессмысленно. Это можно сказать и о всем фильме. Тебе, это, говоришь, на не сильно
0: запомнилась, да? Ну, она пролетела быстро, там, не знаю, буквально несколько минут по сравнению с другими частями. Поэтому я только запомнил, что типа там есть велосипед, репортер, и он показывает нам Францию все. Ну, в принципе, это все, что там и было. В общем и целом, да, я,
1: я думаю, по сравнению с остальными, она ну, является да, таким небольшим лирическим отступлением. Так, и теперь пройдемся кратко по основным новеллам. Я думаю, для начала без спойлеров, а затем уже в последнем блоке поговорим со спойлерами, если возникнет такое желание. Согласен, Глеб? Ага. Uh-huh. Итак, новелла 1 Железобетонный шедевр. И если кратко, сюжет данной новеллы закручен вокруг э, очень странных романтических отношений душевно-больного художника, заключенного в психиатрической лечебнице и его надзирательницы. При всем при том, э, романтическую линию разбавляет еще одна линия более юмористическая, связанная с попыткой одного очень. Предприимчивого дельца купить работу художника и затем раскрутить его имя, при всем при том, что самого художника из больницы выпустить не представляется возможным. История на самом деле красивая, хотя местами даже забавная, вот, но имеет такой ярко выраженный печальный и романтичный окрас, на котором она, собственно, и завершается. Что Глеб скажешь
0: про эту новеллу? Понравилась она тебе или не особо? Ну, могу заранее сказать то, что из трех основных новел ты там новелла мне понравилась больше всего, потому что изобразительное искусство, в принципе, мне близко, и я понимал, в принципе, весь смысл, всю иронию этого железобетонного шедевра. И финал, конечно, не очень позабавил, да. это новелла.
1: Да, то, что это вышло иронично, туда не, не поспоришь. Наверное, тоже была одна из таких забавных ее частей.
0: Там, вот. В, в, в этой новелле еще поднимается вопрос оценки искусства, потому что у нас есть такое мнение, что современное искусство, оно странное, и непонятные для обычного человека. И данный вопрос, в принципе, немного поднимается в этой новели. И так как мне близка эта тема, мне, в принципе, ну, типа, я, я понимал, почему это является шедевром, почему это ценно, типа, всю механику оценки искусства. Поэтому мне, в принципе, было понятно вся конва и вся сюжетная история. А тебе? Да?
1: да, в целом она мне понравилась, но я бы не сказал, что она э, из этих трех моя любимая. Однако вот сам процесс... Процесс творчества, то, как он рисовал свои картины, как он их ваял, это показано бесспорно очень интересно. Процесс его взаимоотношения с надзирательницей, когда он рисует с ее натуры, это такой у нас будет микроспойлер. но ну, по факту не, не спойлер, я считаю. вот И это, блин, это, это красиво, это странно, и несколько так мило и, и наивно, хотя вшито в такую довольно страшную оболочку, то есть это психиатрическая больница, она какого-то строгого режима, судя по всему, потому что там у них даже оборудован, господи, как он называется, электрический стул для казни заключенных. То есть надзиратели все такие с дубинками, суровые. Вот и условия довольно спартанские у них. Но да, сама история по себе такая красивая. Ты думаешь, там
0: строгого режима? Ну да, ты, ты видел, как они там живут. Мне кажется, в строгом режиме не, не учат рисовать.
1: Но... Это некоторое, как раз, мне кажется, лирическое допущение. То есть истории, они же по факту вообще не реалистичные. Ну, ни в одной из новелл. Это вот все выглядит как некого рода такая сказка. Mm, ну,
0: может быть.
1: То есть вся суть в что это все показано на контрастах. То есть такое там строгое содержание, все такие грязные, зачуханные, не в себе. Но притом происходят такие вещи, как акт творчества, вспыхивают такие любовные чувства. Я думаю, в этом вся суть. Да, мне кажется, фраза «акт творчества» наиболее подходит этой новелле. И, думаю, на этой ноте можем перейти к следующей новелле. Да. Она, называется она «Поправки к манифесту». В двух словах новела о наивном студенте, который романтизирует революционное настроение, и немолодой журналистке, которая проникается к нему необъяснимыми чувствами, а может быть и весьма объяснимыми. Я думаю, каждый для себя это... Поймет по-своему. Вот. История также несколько трагичная, также очень много иронии и такого, опять же, своеобразного юмора на грани. Мне в целом понравилась она. Однако, тоже не скажу, что моя любимая из этого, я думаю. Становится понятно, какая новелла мне понравилась
0: больше всего, но об этом дальше. И хочу узнать твое мнение, Глеб. Ну, по этой новелле я не скажу, что я как-то проникся. Ну, да, она забавная. Да, там есть забавные моменты, обыгрывается как молодежное революционное восстание, частично, в такой необычной форме, с другого взгляда со стороны. И в принципе, ну не скажу, что она мне как-то сильно запала в душу на самом деле.
1: Небольшой фан-факт: роль студентов была написана специально для Тимоти Шеломе. Я думаю, так как актер сейчас на пике своей популярности, типа, пригласить его в проект было хорошим решением, да и, в принципе, его перформанс вышел довольно хорошо, я думаю, со своей роли он справился. И да, все выигрыши. Тимати снялся в, в авторском кино, плюс в свою актерскую копилочку. Уэй Сандерсон получил хорошего актера в свой фильм. По факту. И последняя новелла приватная столовая комиссара полиции. Вот не знаю почему она мне запомнилась больше всего. Хотя содержание у нее наиболее простое, сюжет тоже простой, глубинных смыслов как таковых нет. Но за счет того, что она такая динамичная, в ней больше всего, наверное, юмористических моментов. Вот она мне так запала в душу. А еще потому что там снег-зима, и, и сейчас снег-зима. И я так синхронизировался с ней. Если кратко об истории, история написана в духе таких классических экшен детективов Здесь есть и погони, и перестрелки. И что еще вообще нужно для счастья, я не знаю. Скажи, Глеб, что ты о ней думаешь?
0: Ну, скажем так, новелла мне, в принципе, понравилось. Тут мне больше понравился актер, который играет главную роль, притягивает свои харизмы, скажем так. Но, в принципе, да, это самое, наверное, линейное и очевидная новелла из трех основных. Поэтому здесь как-то особого сказать, в принципе, нечего. Вот там были, кстати, интересные вставки с одним элементом кинематографа, но это мы скажем в части со спойлерами.
1: Да, ставим, так сказать, на сладкое. Итак, на этом, я думаю, мы закончим наш бесполерный обзор основных частей. У нас остался «Некролог», про который лично я могу сказать, что там была самая разрывная для меня шутка за весь фильм. Однако Глеб говорит, что ему она вообще смешно не показалась. Не знаю. Я смеялся, там заливался хохотом в зале практически в пустом. Вот, но м- меня это все равно очень позабавило. А я даже не помню, что там была за шутка про торт.
0: Я помню только, что в конце принесли торт, и все-таки, типа, давайте есть торт, все. Что-то у тебя в памяти по некрологу осталось? В принципе, мне эпилог под названием «Некролог» понравился. Он красиво завершает всю лету эпопею Вестника. Поэтому, в принципе, послевкусие осталось хорошее.
1: Так, давай тогда резюмируем наше с тобой впечатление. Какой-то такой небольшой вывод по фильму, скажем. сейчас советуем, его к просмотру нет. И после чего мы можем благополучно перейти к блоку со спойлерами. В общем и целом, фильм получился, как мы уже искали ранее, невероятно красивым, кинематографичным, во всех смыслах этого слова, фотографичным. Прекрасно выверены композиции с цветами. Атмосфера Франции погружает себя просто невероятно. Сюжеты Уэс Андерсон также не изменяет себе, как и раньше. Все та же трагикомедия, все те же шутки на грани, все те же моменты, которые иногда готовы тебя пробить на слезу. Много актеров, много известных актеров. У всех интересные роли, каждый выдает, ну, скажем, не лучший перформанс своей жизни, но все же за ними крайне приятно наблюдать. Видно, что все они получают удовольствие от игры в этом фильме. А что еще, собственно, нужно? Персонажи, как я и сказал, только что прекрасные все, все так же серьезно наивны, как и в других фильмах Уэса Андерсона. Фильм получился, на мой взгляд, это квинтэссенция всего творчества, просил в, в сжатом формате все то, что лучше у него было. Он взял и собрал в одно целое. Но стоит тогда сказать, если какие-то минусы у фильма, да, само собой есть, особенно для неподготовленного зрителя, во-первых, фильм может оказаться сложноватым из-за большого количества персонажей, из-за вот этого э, сюрреалистичного мира Уэса Андерсона, в котором все поис- происходит по каким-то своим законам, персонажи... Бывает, выдают очень странные реплики, странные действия. Если смотреть это не в нужном настрое, можно, не знаю, пропустить этот вайб и, ну, собственно, не понять самого фильма. Ну и опять же, к этому относится своеобразный юмор фильма. Для кого-то он не будет работать, для кого-то он может сработать, но. Ну, то есть вы можете понять шутку, но вам все равно это не будет смешно. А для кого-то, как для меня, он может сработать хорошо, да. При том, что в целом я к черному юмору отношусь, скажем, неоднозначно. Здесь все шутки, которые были, в целом на меня работали. Глеб, что ты скажешь по фильму?
0: Ну, в принципе, я с тобой согласен по твоим выводам, что да, это фильм для любителей эстетики такого фильма. То есть у него есть определенный стиль. И я хотел еще заметить то, что после просмотра «Отеля Гран-Будапешт» и «Французского вестника», я заметил, что там некоторые актеры повторяются. И это даже не играет в минус фильм, мне кажется, даже даже играет в плюс, потому что кажется, что они такие уже немного родные, и ты снова видишь их, и они хорошо играют, и тебе нравится на это смотреть.
1: Да, я скажу тебе даже больше, такие актеры, как Билл Мюррей или Оуэн Уилсон, который как раз вот репортер на велосипеде играл, они снимались, по-моему, чуть ли не в каждом его фильме. И очень многие актеры снимались ее как раз и в фильмах там Королевство Полной Луны, Поезд на Джинлинг и в предыдущих его фильмах там семейство Тенненбаум». Вот поэтому, да, вот это какое-то роство с этими с этими лицами, скажем так, оно через все его творчество идет. В общем, если кто-то не понял, французский «Вестник», предложение газеты Liberty Канзас и Нинсан» — это фильм, на который, думаю, в любом случае стоит сходить. Единственное, если вы не видели до этого ни одного фильма Уэса Андерсона, вам было бы неплохо посмотреть хотя бы один-два, чтобы, ну, чтобы понять этого режиссера, понять его стилистику, и тогда от французского «Вестника», мне кажется, вы получите просто невероятное удовольствие. Ну а мы сейчас переходим к блоку со спойлерами и, наконец-то, разберемся раз и навсегда с этой великолепной шуткой про торт.
0: Я в предвкушении.
1: Итак, я считаю, что шутка про торт смешная, потому что в в тот момент, когда приносят торт, проходят похороны редактора. Человек, например, что торт говорит и так, что там свечи зажигать, ему говорят, ты че, дурак, ты не видишь, что человека хоронят? Он такой, а, оу. И один из присутствующих такой, может, мне кусочек. И другой такой, мне тоже. И все не знаю, меня это
0: убивает. Ну, может быть, мне не показалось это настолько смешным, потому что я ну, понимал, что там довольно такие циничные и единоличные люди сидят. И эта реакция мне не показалась неожиданной. Ну, скорее... Она подразумевалась, этот исход, что, типа, сейчас будет какая-то комичная ситуация. То есть, в принципе, я, в принципе, ее ожидал от этого всего, потому что, ну, что может быть смешнее, чем... Торт на похоронах. Да, вот обыгрывание, что...
1: О, у него не день рождения было тогда? По-мо... Блин, кстати, по-моему,
0: да, да, точно. У него еще же был день рождения, и он умер в свой день рождения. Да, то есть, я, в принципе, подразумевал. Ну, может быть, Типа вот эта эстетика похорон, я впитывал ее, и шутка про торт мне показалась не неожиданной.
1: Ну, хорошо, хорошо. Вот. На самом деле, вторая шутка, которую я помню, вот я их две запомнил, с которых я больше всего смеялся в кинотеатре, это вот шутка про торт, и вот это как раз э, мультик э, в новелле про приватную столовую: когда начинается погоня, вот на капот цепляется вот этот. Странный сильный мужик, которого, видимо, в полиции держали только с этой целью, он в какой-то момент, машина вырезается, он слетает, все начинают выбегают из машины, начинают носиться, носиться по кругу, потом в итоге забираются обратно в эту же машину, он также запрыгивает на капот, и они едут дальше.
0: Ну да, это было забавно.
1: Как скажешь, Глеб. Так, что-то ты, по-моему, хотел еще что-то по поводу железно-бетонного шедевра добавить?
0: Да, ты хотел сказать, что, ну и как я уже до этого выразился, мне понравился главный актер в третьей новелле про комиссара полиции, а в первом мне понравилась э, актриса, которая играет надзирательницу, то есть мне понравилась mm-hmm. ее атмосфера характера, как сказать, типа не именно внешность, а именно ее подача и ее выдержка. Внутри. То есть понятно, что внутри нее есть что-то, что она что-то скрывает, что в ней внутри есть история. Это чувствуется по ее подаче, по ее выражению лица, как она себя подает. То есть она не так простая, поэтому она завораживает.
1: Mm. Не, ну да, вот это еще начальный момент. Он прям не знаю, такой, как не мурашки, но вот это такое странное чувство, когда ты видишь, как он рисует ее обнаженной, и вот она стоит в кадре. Потом, по-моему, там проходит звонок. Они идут за ширмой, и она выходит уже в форме надзирательницы. И ты понимаешь, что этих персонажей, конечно, очень интересные чувства связывают. Да, это было немного неожиданно. Вот. По поводу поправки к манифесту, ну, блин, там тоже была забавная эта шутка про... По-моему, там педалировался этот момент соития студента в исполнении Тимоти Шаламе и вот этой журналистки, когда вот он говорил, типа, я тоже девственник, если не считать, вот эта женщина, не помню, как ее точно зовут. Ну, журналистка. Ну, да. на самом деле, только сейчас понял, что для меня... Спойлеры скрывали только шутки. В основном, то есть, все остальные такие драматичные моменты можно было передать и... Ну, то есть, не, не прибегая к спойлеру, и, в общем-то, рассказать в целом про, про сами истории. Ну, наверное, кстати, из них, из трех, наверное, поправки к манифесту самая трагичная заканчивается.
0: Она как-то глупо заканчивается, на самом деле. Ну, в этой
1: глупости, по-моему, есть весь трагизм, что он так нелепо умирает, упав с этой вышки. А ты его только ударила
0: или нет? Или он просто упал?
1: На самом деле я не очень понял, там, типа. Мне кажется, его заряло... ударил итогом, Пока...
0: потому что там, типа, намекалось на это.
1: Ну да, там показывалось, как будто идет вот этот электрический разряд, но в новостных там сводках, липом, за кадровый голос рассказчика говорит о том, что он утонул. Утонул? Uh, утонул, да, да. В чем? Ну, там же возле реки стояло это А-а-а. здание.
0: Ну, по сути, он пожертвовал собой ради бессмысленной революции. Ну,
1: по факту даже он пожертвовал собой
0: ради бессмысленной починки этой.
1: Ну, нет, собственно революции, да, согласен. Тогда это. Так он да, же починил. Более ее. красиво звучит.
0: Ну да, да. Он починил, потом его дарил током, и он как-то утонул.
1: Б- было бы, конечно, еще более печально, если бы он
0: ее починил и
1: вместе с вышкой самой навернулся. Ну, я если я сам
0: погиб, тяжелый, и, чтобы он
1: опрокинул и, ее. и исправил. Ну, там, знаешь физика, там, типа, центр масс смещенный из-за так того, что... Так у него масса посреди сюда вышка
0: и крошка.
1: Она же шаталась там на ветру вообще, как,
0: как веточка. Ну, деревья тоже шатаются на ветру. Логично, логично. Я хотел еще добавить по поводу железобетонного шедевра. Типу, мне понравился момент, когда в конце они перевезли как спортзал тюрьмы в другую страну ради этих произведений искусства. То есть, довольно иронично, типа, отношение к искусству, что они готовы перенести целый спортзал, огромное здание через океан. Типа
1: сначала искусство там подавалось как то, что вообще руками других людей создается и вокруг чего ажиотаж создается также руками третьих лиц. А потом это оно становится чем-то таким, что мы таким монументальным, ради чего готовы типа кусок здания на самолете перевести. Но с другой стороны, я не знаю, типа его же перевезли, может быть, чтобы как раз этот ажиотаж поддерживать и сам процесс Перетаскивание этого куска здания тоже является собой некоторым таким моментом ажиотажа.
0: Так они же перенесли его вот спустя долгое время. Да, там долгое время было. Но там, где я помню момент, что они не могли просто так снять этот шедевр. Это вроде Фреска. Эту да, не да, могли сами снять. Фрески
1: они вырезать, типа, не могли.
0: И там, только через некоторое время, потому что это имущество муниципальное. И он в фильм фильме говорит, что это займет огромное время это все переносить. То есть, мне кажется, это типа не на следующий день привезли ее а там, буквально через несколько лет. Ну да, да. Тем более перевозка — это не, не быстрое дело. Поэтому... А там же журналистка же ведет сказать, презентацию и рассказ о художнике, то есть это уже спустя время. И она же рассказывает про эти да. То есть это уже точно было. Спустя долгое время. Да, да, тут ты прав. Но я могу еще сказать про приватную столовую комиссара полиции. То, что забавно, что главного повара или шеф-повара зовут месье Нескафе. Нескафье, точнее. Довольно иронично. Я не думаю, что здесь какой-то есть историзм, потому что Нескафе – это просто название, торговое название растворимого кофе. Я я, когда смотрел фильм, почему-то думал, что здесь какой-то есть историзм. Но я потом посмотрел – нет, это просто использование торговой марки.
1: Я думаю, тогда на этом уже
0: можем с тобой заканчивать. Ну, я думаю, да, мы, в принципе, рассказали про фильм в частности и в общих чертах. То есть, если вам интересна эстетика предыдущих работ Уэса Андерсона, то это обязательно к просмотру. Если нет, то подумайте, но точно лишним не
1: будет. А на этом, думаю, спасибо за то, что были с нами, что выслушали наш рассказ, и услышимся в следующих подкастах. Всем пока. До свидания. что выслушали наш рассказ. И услышимся в следующих подкастах. Всем пока. До свидания. Все, думаю, можно на стоп ставить. Пук.